0: That to Bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, episodio 92, nos acercamos poco a poco al 100 lo vamos a intentar que coincida con algo importante, no sé si, si, uh -huh. si es a Starship a Hawaii o algo, pero algo tenemos que hacer, la entrevista Mire, a Elon siempre por fin
1: decimos, siempre decimos, en la entrevista a Elon sí, podríamos intentarlo el, ya el, lo están a <ríe> están intentando los de Genshin Impact, eh, contactar con Elon y les ha salido mal la jugada, imagínate nosotros, no, Hostia, puede ser, puede ser. Me,
0: me, me despierta mi mujer con un, con un, un pantallazo, de un, con un tweet Y me dice, los del Genshin Impact le han cambiado el nombre a una de sus cuentas y pone Ella Musk y, y luego han borrado el tweet Pero es, ella ya había sacado pantallazo porque es muy fan del
1: Genshin. Esto lo vamos a apuntar para contarlo, lo que vamos a contar ahora cuenta, ya que hemos acabado el tema. Pues sí, era un reto, o sea, Genshin Impact es este juego, tú, tú lo conoces mucho mejor que yo, uh -huh. pero bueno, es un juego muy exitoso eh, que está en varias plataformas, incluido en el móvil, y mmm, le hicieron un reto sobre Elon Musk con la idea de que el propio Elon Musk reaccionara, ¿no? En plan, Notice me, Senpai, ¿no? Y le, eso, le, le ponen Elon Musk a una personaja ficticia sí. y eh, los jugadores tenían que seguir la cuenta de Twitter de este NPC del juego eh, para conseguir que los desarrolladores pudieran ponerse en contacto con él. Sí. Este reto, esta especie de reto al final. Por las quejas de los usuarios, de los fans, esa palabra en, en inglés, ¿no? El, el backlash, eso. El, sí. de... Bueno, el feedback negativo en general, sí. tuvieron que cancelarlo. Y cuando lo cancelaron, Elon va y tuitea. ¿Cómo me gustaría salir en este juego? No puedo esperar para salir de este juego.
0: Pero <risa> ¿por qué negativamente la gente? Porque, o sea, es, en plan, porque es una... una... Una serie de jugadores, son unos demográficos más jóvenes de estos que están que todos odian a Elon, etc. Sí,
1: no lo sé por qué, pero la, bueno, sí, la verdad es que no creo que en la generación Z Elon eh, tenga... Caiga
0: tan bien como, como la griega, ¿no?
1: <risa> y bueno, esto dio lugar a que le preguntaran a Elon por sus animes favoritos, lo que generó otros cientos de artículos en webs digitales sobre los animes favoritos de Elon, que son Death Note, Evangelion, uh -huh. eh, Ghost in the Shell, uh -huh. El viaje de Chihiro, La Princesa Moronoke, Full Metal Alchemist y Your Name.
0: Por si bueno, poco... que. Tú los has
1: visto todos, Bien, imagino yo, bien. ¿Alguno he visto?
0: Bien, pero Normie. Un poco Normie. <risa> Nor pero ya, poco es, normie. ya es bien, ya no es Dragon Ball Z. <risa> 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 que es en plan lo, lo, ultra, lo ultra. Pero bueno, está, está bien, está bien. No dijo, no dijo Akira, por algún que suele ser, ¿no? Cuando le preguntan a alguien, ¿quién es tu jugador de fútbol favorito? Ah, 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 Messi, no pues, eh, dice Akira o Akira Dragon Ball, no, Eso, en plan los más, los más clásicos. Es como, ¿quieres tu compositor de música favorito? Sabes Beethoven y Mozart, ya está, ¿no? <risa> bueno, en fin, dejamos de meternos con el gusto cultural de, del amigo Elon porque un icono de la cultura, esto sea así, fue al espacio, mi amigo personal. William Sandner <risa> con sus 90 años que yo le estaba viendo ponerse las botas estas especiales etcétera en la cápsula de despegue y decía Tío, pero si me cuesta a mí más calzarme sí. por las mañanas, tío, te lo juro. Está fuerte con 90 años. No
1: parece que tenga 90 años, no, la no. no, no, no. Eh, la torre de lanzamiento de Blue Origin no tiene ascensor, o sea, <risa> tiene que subir por <risa> escaleras. Y el yo, pobre me quedo, niño... yo me quedo, yo me quedo. Que me pongan un cohete <risa>
0: para subir hasta arriba y luego ya veremos.
1: <risa> y lo subió el primero como si nada, o sea que muy bien William Shandler, en ese sentido, pero de verdad que se merizó me un poco el, el pelillo del brazo porque la, la emoción estaba realmente impactado. Sí. estaba sacado. llorando.
0: Cuando volvió sí. se, puso, se le, se le salían las lágrimas. Sí, 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 sí cuando sí. volvió y, y pronunció ese
1: discurso que no sé si tendría preparado o fue todo improvisado, pero realmente estaba emocionado y se lo veía en, en el vídeo en el que están en el apogeo de, de, de la misión en, el, en la sí, cápsula. Sí, dentro de la cápsula, <ríe> sí. Eh, se lo ve realmente impactado todos están jugando con la ah, microgravedad tirarse cositas no sé qué no sé cuánto y él está mirando por la ventana realmente impactado realmente sorprendido y emocionado y, y no sé me dio no, no sé si ternura es ternura poco... totalmente
0: totalmente porque él claro joder más allá del capitán Kirk que él pues eso eso ya fue hace muchos años es que fue hace seis décadas hmm que hace mucho tiempo que él luego hizo las películas, ya un poco más mayor, etcétera, pero, pero bueno, digamos que nosotros le conocemos como el Capitán Kirk, pero para él esto ya es el pasado de lo pasado, pero sí es cierto, ¿no? Y él es muy él es muy así, no muy dramático, pero sí muy eh, poeta, vamos a decirlo así, en cierto mm. sentido, ¿no? Él tiene sus discos de lo que es palabra hablada, del que él se pone como a hablar bien, ¿no? Pues es un poco discurso, en cierto sentido, no sé cuál es, es que se le llama palabra hablada, pero no sé muy bien cómo, cómo describirlo. Y, y es lo que estuvo haciendo, tanto allí, dentro de la cápsula, mm. como al bajar. Y a mí me eso me dio mucha pena, porque él estaba intentando contar a, a Jeff Bezos su experiencia, <risa> sus sensaciones, sus sentimientos, etc. Y Jeff Bezos es en plan... <risa> sí, sí. Asintiéndole, simplemente, la sentía y ¿Has
1: visto el video viral de Jeff Bezos interrumpiendo el discurso emotivo de Chandler? Sí, sí, sí. Si lo Sander, si lo con una botella de <risa> Con una montaña de champán. Lo estuvimos
0: viendo en directo y me dio mucha pena y se lo contaba la gente del chat. Le digo, a ver, William, William Sandner es como es y está teniendo un momento muy emotivo, se le están escapando las lágrimas y el otro panoli, que yo no sé ya qué, qué, qué problema tiene. Pero claro, el, es que todo el rato, todo el rato, 10 Bezos quería ser... El sí. protagonista. Como no iba en la misión, pues ya estuvo. Subiendo con los chavales, o los chavales, <risa> subiendo con la gente a la cápsula, cerrando la cápsula. Eh, les llevó en el coche hasta el cohete. Eh, cuando llegaron, rápidamente llegó el, el segundo o el tercer coche, como apartando a la gente, con las cámaras y los micrófonos la, apuntándole a él constantemente, tío.
1: Tío, no sé. es el estereotipo de sureño que se ha hecho mil millonario. en este caso no por encontrar petróleo en sus terrenos pero
0: más o menos es, así es, eh, esto es un podcast sobre Elon pero la rivalidad Elon y, y Jeff Bezos cada vez, cada vez va a dar más vergüenza a Jeff así que vayamos preparándonos en bueno fin.
1: de eso te quería hablar porque por un lado Elon felicitó a Blue Origin por haber llevado a William Shatner al sí. espacio dijo uh -huh. que fue genial eh, que realmente ha sido una jugada de marketing genial porque sí, sí. si no no habría seguido el lanzamiento tanta gente y claro. no habría cubierto tanta prensa. Eso es. Y por otro lado, el, vuelo de, el bueno de Elon que había prometido mandarle una medalla de plata a Jeff Bezos después de superarlo en la lista Forbes.
0: Oh, ¿Vuelve a ser el más rico eh, Elon otra vez?
1: Sí, es, eh, la acción de Tesla, no o sé sea, cuánto se puso y luego SpaceX la valoraron como en ah, mil cierto, millones. Ah, cierto,
0: cierto, cierto. Entonces
1: eh, volvió a ser el, el más rico Elon y además se convirtió en la tercera persona en superar los 200 mil millones uh, de, hostia, de dólares hostia. de patrimonio, sí. Madre y mía. le mandó la medalla de plata pero en un tweet. En la medalla de segundo <risa> de segundón en el emoji. <risa> se lo mandó en un tweet a Jeff Bezos que además Bezos ha vuelto a Twitter que lo había ah. abandonado Sí. Y publicó un tweet en plan, no permitas que nadie te diga quién eres, con una captura de una noticia que le habían sacado, y él contesta ese tweet con la medallita de plata, o sea, clase. Lo estoy
0: viendo ahora, tío, hostia tú, 115.000 me gusta qué bueno. A ver, dentro es lo gracioso, ¿no? Un poco esto, pero bueno, tela mm. Ya que que, que se bien. peguen, que se peguen, que en un ring de boxeo y que se peguen, tío. Eso, eso, sí, eso sí que va a tener
1: audiencia. Pero oh. tú, eh, tú has visto a Bezos sin camiseta. Estoy oh. como Robocop. <risa> <risa> Le partiría la cara a Elon fácilmente. Bueno, Elon es grande, ¿eh? Elon es muy Elon grande. Elon está
0: grandote, pero bueno, que, como los youtubers, ¿no? Que se den seis meses de entrenamiento, nueve meses para ponerse al día y al final, pues eso. Pero bueno, yo sí, yo sí apostaría por, por Jeffrey, ¿eh? Pero
1: bueno. En fin, ya que hablamos del espacio, Cuéntame. dos noticias rápidas. Bueno, una sola en realidad. Starlink en aerolíneas, lo llegamos a comentar. Eh, Elon ha confirmado, reconfirmado en Twitter que sí que están hablando con aerolíneas en SpaceX ¿Cierto? para instalar Starlink en los aviones, para sí. la Wi-Fi de los aviones. Dice Elon, wifi de baja latencia y conectividad de medio gigabit en el aire. Hablad con vuestras aerolíneas, o sea, ya nos manda a nosotros a hacer el trabajo.
0: <risa> que den la bueno, chapa,
1: ¿no? A... Para que demos la chapa a las aerolíneas y pongan Starlink. Esto lo comentamos en el podcast, lo había dicho el vicepresidente de SpaceX, que ya se sí. estaban en conversaciones con, con aerolíneas, que han hecho algunas demostraciones para que las aerolíneas vean que es viable y tiene sentido al final no de poder eh,
0: conectarse a, directamente a los satélites y quizá sí, lo yo hace, yo hace dos cuánto hace pues dos o tres años casi que no cojo un avión hmm. por <risa> no bueno, me muevo de casa en general hmm. pero es, o sea, es ridículo la situación de la mayoría de los aviones hay algunos países digamos en vuelos nacionales que tienes el Gogo -Go y estas cosas más chulas etcétera pero es que a veces que te piden como 10 euros por 10 megabits. Es sí. decir, que te pones a descargar el correo y, y, y ya se te ha gastado, ¿no? O sea, es, es ridículo, es ridículo. Hmm. Pero Bueno,
1: eh, bueno, eso era todo lo del espacio que tenía que comentar, porque luego, eh, pasando a Tesla, ha pasado una cosa muy interesante, y es que tú eres Adivino. <risa> No
0: es no es en el
1: episodio anterior lo dijimos, el Cybertruck se había convertido en el coche más barato de, de Tesla y tú me dijiste, ¿y si suben ahora los precios del Cybertruck? Y yo te dije, no hombre, ¿cómo van a subir los precios del Cybertruck? Si, si hay un montón de gente que ha puesto el depósito para reservarlo, no sé qué, pues han quitado, han eliminado los precios y las especificaciones del Cybertruck de la web de Tesla. Lo han retrasado a 2023 pero ya se venía retrasando. Yo creo que lo más interesante es que hayan borrado tanto los precios como las especificaciones porque a lo mejor significa que va a haber un cambio no solo de precio sino también de especificación con el, el rediseño o cualquier ajuste que hayan tenido que hacer para poder producirlo, ¿no?
0: Sí, es decir, cuando se publiquen las nuevas habrá 200.000 artículos y nosotros lo comentaremos para compararlas, etc. Hay una pequeña posibilidad de que las nuevas especificaciones sean mejores. También hay una gran probabilidad de que sean un poco más bajadas a tierra porque es que era una locura. O sea, es decir, ¿Tesla tiene capacidad? Tiene, ¿Tesla tiene escala comparado con otros fabricantes eléctricos? Eh, ¿Tesla puede hacer un montón de cosas? Sí, pero es que estábamos hablando... De que el Cybertruck de mil dólares era mejor que el Rivian o que el Ford no sé cuánto de mil y de mil Y dices tú, Tesla puede hacer cosas que a lo mejor otros fabricantes eléctricos no pueden hacer aún o no pueden hacer, pero tampoco puede hacer magia. Entonces, yo creo que se vinieron muy arriba en su lanzamiento en las previsiones, etcétera, y eso animó a mucha gente porque dice, joder, es que por 40.000 dólares en vez de tener un Model 3 tengo esta camioneta de 7 metros de largo que casi, ¿no? me parece un camión. Y claro, pues mucha gente puso, eran 100 dólares, ¿no? La reserva. Veremos. Es que nos queda otra que especular. Yo creo que el diseño no debería de cambiar, pero sí, pues quizás el rango, el, la autonomía, etcétera, yo creo que es lo que más, más se verá afectado. Quizás la aceleración un poco, no lo sé.
1: A ver, tenemos que hablar de... FSD otra vez, porque están todos los ojos puestos en el full self driving, sí. y es que este martes,
0: el ah, martes sí, sí, sí.
1: 19 de octubre, ole, ole, se cumplen 5 años desde que Elon Musk prometió que todos los Teslas que se estaban fabricando entonces, octubre de 2016, iban a ser eh, capaces de una conducción autónoma de nivel 5, en la actualidad, bueno, en el futuro, en la actualidad. ¡Cumpleaños, eh! feliz, ¡Cumpleaños,
0: feliz. ¡Nos han tangado <risa> unos 10.000! ¡Eh! Es que hay gente que ha pagado diez mil dólares hace 3 y 4 años, ha cambiado de Tesla. <risa> perdón por reírme, perdón por reírme, porque a nadie le gusta que le engañen 10.000 dólares. Pero, chico, tío, te bueno. la han colado. Ya que lo estás
1: mencionando, eh, la gente ya se está organizando para una demanda colectiva por sí, esta sí. promesa incumplida. Que devuelve el dinero. Y está, bueno, Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos cómo funcionan las cosas allí y están haciendo eh, como encuestas uh -huh. para m, tantear cuándo considera la gente que sería un buen momento para demandar colectivamente a Tesla por no haber cumplido su promesa uh -huh. de. Full set driving, de conducción autónoma total. Entonces, el 30% de la gente demandaría Tesla ya. O sea, presentarían ya una demanda colectiva, uh -huh. participarían de esta posible demanda colectiva a finales de 2021. Luego, el 18% se lo pensaría el año que viene, el 7% se lo pensaría entre 2023 y 2025, el 2% después de 2030, pero es que un 30%, 30%, o sea, los mismos que demandarían ya, no participarían en una
0: demanda contra Tesla por Full Self A mí ya sabéis que la palabra secta, la palabra culto, etcétera, para hablar de Tesla no me gusta, pues porque no lo siento así. Lo siento que hay gente mm. que tiene como una mayor acepción o una mayor una mayor cercanía con la marca o puede pensar o puede hacer suyos esa sensación, ¿no? De que realmente Tesla está intentando avanzar la economía sostenible, renovable y que el resto del de mundo está contra ellos. Es decir, esa épica en sí. cierto sentido, ¿no?, que te permite tener, digamos, un grupo más cercano de otro, pero está lejos de lo que es una secta, secta. Es decir, las sectas son algo, algo serios. Pero, coño, este 30% es mucho, tío. <risa> o sea, es que sois unos pringados. O sea, es, a ver, estos números, no sé hasta qué punto son, digamos... Representativos. Representativos, exactamente. Es decir, si se empieza a mover la gente y este, eh, la, la gente que haya votado este 30% de que nunca ve que la otra, la, la otra campaña, esa demanda colectiva, tiene posibilidades de éxito y tienen posibilidades de recuperar 10.000, pues a lo mejor muchos si sí se apuntan, ¿no? Pero, pero, jolines, es que a lo mejor no solo son los 10.000, sino que incluso viene con un bonus extra, ¿no? Uh -huh. Los abogados en este tipo de demandas se quedan gran parte, etcétera. Yo creo que si esto empieza a prosperar un poco y los abogados de Tesla la ven un poco negro, se pone la opción, es en plan, mira, te lo mantenemos y te lo reservamos, este dinero, no sé si lo devolverían pero sé sí que te lo mantengan para cuando la opción sea real, ¿no? Porque hemos visto hace poco, hace un año algo así, que, claro, mucha gente tenía que volver a pagar por actualizar su ordenador de a bordo del Tesla, simplemente porque fuera algo. O sea, es decir, esta es una de las mayores celonadas, una colada totalmente a, a un montón de sus, de sus mayores fans, gente de, incluso de, de, del principio del Model 3, es decir, la gente que más ha apostado por la compañía, y del Model S, y gente con un Model X, etc., y se la ha metido doblada. Y me, me, sabe, me sabe muy mal. Me sabe muy mal. Pero bueno, a lo mejor no, no necesitan esos 10.000 10, dólares. No lo sé.
1: Bueno, es un momento crucial para el FSD en cualquier caso. Porque los reguladores de seguridad vial de Estados Unidos, que es la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, uh -huh. más conocida como NHTSA, uh -huh. ha enviado varias eh, preguntas eh, de estas oficiales a Tesla. Como por ejemplo, ¿por qué? Tesla no presentó el papeleo de retirada del mercado, lo que dice en Estados Unidos se conoce como un recall, cuando actualizó su software de autopilot para identificar mejor los vehículos de emergencia estacionados, que es uno de los problemas que hemos comentado siempre que tiene FSD. Por lo visto, eh, cualquier fabricante en Estados Unidos que tenga que emitir una actualización eh, que mitigue este tipo de defectos, pues uh -huh. tiene que rellenar todo el papeleo para hacer un recall, un retiro del mercado. Y es decir, la, un no lo proceso
0: lo... burocrático uh -huh. paralelo a la. A... Es una actualización de software, pero como es un parche tan serio, uh -huh. debería llevar acompañado por motivos de seguridad vial cierto trámite burocrático, ¿no? Sí. ¿Qué pasa?
1: No solo esto, sino que la NHTSA está investigando todos los problemas, los accidentes en torno al full-size driving y está pidiendo a Tesla que proporcione eh, toda la información posible sobre la gente que está probando las últimas betas en vías públicas. Que sabemos que es problemático porque eh, han pasado de solo carreteras a ciudades y cada beta incorpora un poco más de autonomía sin llegar a ser realmente. Sí, una sí, autonomía. mejoras de asistencia. Eh, uh -huh. Uh -huh. Y. ¿Qué pasa? Que enseguida los, eh, ¿cómo decirlo? Los de Tesla Q, tus amigos de Tesla Q, han visto aquí una señal de por qué Tesla ha retirado los acuerdos de confidencialidad de las betas de Full Sale Driving. O sea, sí. Full Sale Driving, la 10.2, sí. ya viene sin NDA, sin acuerdo de confidencialidad. Okay. La gente ya puede subir libremente vídeos de lo mm -hmm. que haga con su Tesla. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que, por lo visto, la NHTSA había visto los NDA de Tesla como un intento de limitar el acceso a la ya. información ya. de la seguridad de estas últimas betas. Es decir, la NHTSA estaba viendo los NDA como una forma de Tesla de ocultar... Las partes negativas. Exactamente. Y, te, y Tesla lo que ha hecho, que Elon ya lo venía sugiriendo con alguna indirecta, es quitar estos acuerdos
0: de confidencialidad. Ya veo, ya veo, ya veo. Mm. No, a ver, y a mí me parece mejor porque podremos ver... Otra cosa es, es decir, vale, quitas los NDA perfecto, eh, yo creo que podremos ver más partes reales, ¿no? El problema es luego la, la autoselección de clips que suban mucha gente que está dentro del FSD por dos motivos. Uno, por querer verse o por no querer recibir ataques de otra gente si suben los vídeos en los que el FSD en beta hace algo raro, que eso ocurre, es decir, esto es muy sencillo. Cuando tú tienes acceso al FSD, subes a YouTube, tienes muchas visitas porque hay mucha gente interesada en verlo, etcétera. Si las cosas van bien, tienes más visitas y más likes y más suscriptores. Si empiezas a mostrar los que no son tan buenos, sí. tienes bombardeo de no me gustas, tienes comentarios de odio, etcétera. Entonces, mucha gente, pues a lo mejor eso no quiere evitarlo. Intenta como autorracionalizar el no subir algunos clips. Por eso a mí me gustan los que no son editados, los que son uh -huh. pues, una hora de, una, de un de una señora o de un señor dando vueltas. No me gustan, eso sí, los que se hacen por la noche, por ejemplo. No me gustan, uh -huh. o sea, me gusta verlos, etcétera. Pero entiendo. Que muchas veces estas actualizaciones llegan de noche o son gente que tiene su trabajo y la única tarde, el único momento que tienen para probarlo es por la noche. Pero claro, por la noche es un entorno con mucho menos tráfico, es un entorno mucho más sencillo para conducir en muchas ocasiones. no Para otras cosas es peor, para otras cosas es mucho mejor, pero sobre todo en temas de conducción asistida es mucho mejor porque hay muchísimos menos obstáculos, tienes muchos menos obras, tienes muchos porque no están trabajando en las, en las carreteras, tienes muchos menos camiones y furgonetas de reparto, muchos menos peatones, muchas menos bicicletas. Entonces, no es un entorno. Pero bueno, a mí me gusta. A mí me gusta ¿Sí? ver todos los vídeos posibles de esto porque vas viendo un poco el nivel. El nivel está lejísimo es de la conducción autónoma, lejísimo. ¿no? ¿Sí? Pero bueno.
1: bueno. Pero recordemos que la razón oficial por la que Tesla tenía el NDA era que estaba intentando, o sea, estas son palabras textuales de Tesla que la gente que quiere hacer daño a Tesla, que ya. antes a lo mejor eran los inversores en corto, sí. ahora no sé quiénes eran, eh, usen, como tú dices, esas, esos fallos para hundir. A, a la compañía bueno, un poco la paranoia de siempre de Elon que bueno tiene, tiene es, parte de verdad
0: esa sensación <risa> bélica, esa sensación <risa> de batalla constante, de nosotros los salvadores del mundo <risa> y si compras un Tesla, eres un salvador del mundo, en cierto sentido literal, por el cambio climático en otra parte porque estás luchando contra los grandes poderes de las petroleras del, del resto de la industria que no sé qué, que no sé cuánto, que es, a lo mejor cuando salió el modelo ese era real, no yo creo ¿no? Estás luchando contra la prensa, toda la prensa está en contra de Tesla, todo todo, todo el mundo. Todo el mundo está en contra de Tesla, menos los que se han gastado 80.000 euros en un Tesla y están en YouTube todo el rato contándolo. ¿no?
1: Me guarda una frase de Bloomberg que creo que resume bien la situación actual que dice que este último enfrentamiento entre los reguladores y Tesla es otra señal de la escalada de tensiones que hay
0: eh, por el regular estos sí. sistemas de conducción parcialmente autónomo. ¿no? Es que, es, me, me repito, me repito y me da pena repetirme, pero sí es cierto que, que estos sistemas hay que probarlos en entornos reales, pero hay que hacerlo con gente profesional. Yo sí. lo siento, pero es lo que es. Es decir...
1: Y, y claro, y el problema, ¿por qué no funciona todavía en Europa? El problema es que si es aprendizaje automático, pues tienes que probarlo en todo tipo de entornos, ¿no? Entonces... Es un, es un despliegue muy complicado. Yo no sé si los reguladores tienen la solución perfecta para esto tampoco. ¿no?
0: Yo imagino que se podría hacer por horas o se podría hacer a un público especial o compartiendo constantemente tanto los datos mm. con, con, con las agencias públicas como con la empresa o creando una serie de parámetros que permitan, o por ejemplo, si ves que alguien abusa pues cortarle el acceso al día siguiente. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, sí. pero sobre todo el, 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 el tenemos un agujero negro, mejor dicho, un, un punto ciego, que es que no estamos viendo o no sabemos si están ocurriendo golpes, no golpes, pero sí accidentes o, o, o sustos porque no se están subiendo a YouTube, porque nadie está contándolos, porque nadie está uh -huh. mostrándolos y porque los reguladores no lo saben y porque Tesla pues obviamente no quiere que se vean. Es decir, Tesla por su cuenta no va a decir eh, los momentos en los que el FSD no, no va del todo guay ni, los, sí. ni, ni va a poner a darse coba en internet entonces eh, los reguladores es lo que quieren ver podemos sí. ver los vídeos guays pero sabemos que gran parte de los que los suben tiene un incentivo para ponerlos excesivamente positivos o por lo menos un poco más positivos de los reales. Por otra parte, la compañía tiene todo el incentivo para ocultarlos. Sí. Eh, y más una compañía como Tesla, que si me dices, joder, es una compañía que nunca miente, que siempre dice la verdad que no sé qué, pero es que incluso para las cosas buenas en el pasado... Eh, hemos visto, hay todas las empresas tecnológicas mienten, estamos cansados de decirlo, pero Tesla en algunas cosas es que, madre mía, tiene la nariz muy larga, ¿no? Y sobre todo Elon, ¿no? Entonces, eh, claro, a ellos les preocupa porque es que ciertamente, lo que decimos siempre, no estás probando la beta de una aplicación en tu móvil, estás probando la beta de una cosa de dos toneladas que va dando vueltas por las calles. Entonces, hay cosas que pueden fallar. De momento, de momento no tenemos ninguna cosa por la que llorar, pero quién sabe. Y si algún día hay alguna cosa para la que llorar, los políticos van a ir a saco. Hmm. Van a ir a saco y no les podemos quitar la razón yeah. para que esto se restrinja y para que luego todo este progreso, que yo entiendo que Tesla lo hace así porque puede progresar eh, su entrenamiento más rápido pues el entrenamiento se retrase y la autonomía completa pues a lo mejor en vez de llegar en 2028 llega en 2034 por parte de Tesla otros fabricantes parece que van mucho más adelantados pero bueno en fin ¿sabes lo que vamos a hacer? vamos a comentar a nuestro patrocinador de esta semana que es la gente de Informa y luego seguimos con el episodio porque bueno pues para poder crecer como cualquier empresa necesitas dos cosas uno, conseguir mejores clientes, nuevos clientes y mantener felices a los que ya tienes. Y esto, los más de 1.500 empleados de Informa te ayudan a hacerlo. Simplemente puedes hacer, entras en su web, informa.es y ahí vas a tener todo porque son profesionales de los datos, te van a ofrecer soluciones para todas las fases de tu negocio, ¿vale? Para marketing, para ventas, para compliance, para expandirte a nuevos ramas de tu, a nuevos negocios, es decir para finanzas, para todo, de verdad, son unos socios que además están trabajando con el 89% de las empresas del IBEX 35, es decir, están trabajando con grandes empresas, están trabajando con pymes, están trabajando con todo el mundo. Entonces, ¿quieres una de las pocas personas que no estás con ellos? Entras en informa.es y puedes solicitarles dos informes gratuitos sin compromiso que te van a intentar hacer pues, una consultoría y un análisis de cómo funciona tu empresa, hacia dónde puede crecer, hacia dónde puede mejorar, etcétera. Así que, echadle un vistazo porque merece mucho la pena o oh, os dejo el en enlace en las notas del episodio a su número de teléfono porque si sí, pues queréis hacerlo mejor por teléfono.
1: Cuéntame más cosas, Matías a ver. Bueno, tú sabes que mucha gente piensa que Tesla, la acción de Tesla, está súper inflada <ríe> no sé si tú lo piensas Yo, pero... como no
0: tengo como no tengo, me da igual, ahora lo que siempre digo, cada vez que veis un vídeo de YouTube de qué bien va mi coche, qué bien va mi coche na, 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 na. de esas contestaciones de Tesla tiene el que lo dice, pero bueno sigamos <ríe> Bueno, pues Elon
1: Musk, el CEO de Tesla, se está quejando en Twitter de lo infladas que están las valoraciones de Lucid y Rivian, que son dos de los competidores que más se han subrayado como Tesla sí. Killers. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que eh, cuando salieron a bolsa, uh -huh. Tesla ya había entregado 1.400 coches. Sí. Eh, creo que son roasters, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Y mmm, eh, salió con una valoración de 1.700 millones de dólares. Lucid, con cero coches entregados, salió con 30, 33 mil millones de dólares. Y Rivian, con cero coches entregados, salió con 80 mil millones eh, de dólares sí, de valoración.
0: O, 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 sí, va, va a salir. Pero también es cierto que cuando Tesla salió a bolsa, estábamos, nos acabamos, el, el mundo se había metido en la gran crisis financiera y estábamos todos comiéndonos los mocos. Claro. Y ahora está, es cierto que ahora está todo súper inflado,
1: es cierto. Y, a, y aparte bueno. que eh, la promesa de, de los coches eléctricos ya no es una promesa. En Europa exacto. ya no se van a vender coches de combustión en, en
0: 2035, Sí, me depende del país, exacto. Pero <risas> quiero decir, <risas> la apuesta de Tesla <risas> era mucho más arriesgada en 2010 que la apuesta de Rivian en 2021. Eso todo el mundo lo sabe y lo entiende, ¿no? Pero vale, también es cierto que Rivian pues, tiene un contrato como ya firmado de 100.000 vehículos para Amazon. Uh -huh. Es decir, joder, que es que, que si la valoración no es porque sí. Yo no me meto porque como no tengo ni idea. Es que no sé a cuánto está la acción de Tesla o cuál es la, la, el, la capitalización bursátil ahora mismo de Tesla, porque no la sé, pero eran como 700, 800.000 sí. millones, algo así, ¿no? Entonces, joder, pero también es cierto que son los son los manda más. Es decir, uh -huh. Volkswagen está creciendo mucho, NIO está creciendo mucho, BIDES está volviendo a crecer un montón, pero al final los que siguen mandando en el cotarro Sigue sí, siendo Tesla. O sea, yo, bueno.
1: bueno, entonces, ¿qué es lo que ha dicho Elon? ¿Cómo ha reaccionado a esto? Dice: Vivimos días extraños, Ay. refiriéndose a las valoraciones que han tenido Lucid y que va a tener Rivian. ¿no? Dice: Espero que estas dos empresas tengan una alta tolerancia al dolor porque escalar la producción, la cadena de suministro, la logística y el servicio al cliente
0: es un mundo de dolor. Bueno, es. él lo sufrió con el Model 3. Eso es, en una cosa es vender 50.000 coches al año, incluso que ya sido un éxito, sobre todo para, para Lucid, yo creo que para Rivian no debería tardar mucho en conseguirlo, sobre todo en cuanto se expanda a otros modelos, como comentábamos, aparte de fabricar las furgonetas o los furgones, para Amazon, etcétera, pero pasar de ahí a lo que está haciendo Tesla de 800, 900 mil coches, millón y pico el año que viene, etcétera, han sido, pues eso, los dos años de miseria total que ha tenido, que ha tenido Tesla en 2017, 2018, 2019.
1: ¿sí? Bueno, y tres eh, curiosidades para terminar. Eh, la primera es que alguien ha calculado que Elon va a pagar 10.000 millones de dólares en impuestos, que, con una tasa impositiva del 54%, por opciones sobre acciones de Tesla que vencen el año que viene. Y esto, eh, hubo mucha gente que lo discutió en Twitter, como no, porque Elon podría hacer tal cosa para Ajá. evitarlo, no sé qué. Y Elon contesta esto y, dice, y le da credibilidad a lo de que va a pagar 10.000 millones en impuestos. Sí. También es un poco una respuesta a toda esta polémica que ha habido en torno a Elon con el, el patrimonio sí. que se le calcula por
0: las acciones de, de Tesla, sí. etcétera. Sí, lo que comentábamos un poco, que realmente tiene un montón de valoración, etcétera, pero que, que no, no puede hacer mucho con esas eh, con esas participaciones. Mm. Ahora ya con estas opciones, pues sí, se, digamos, se obligarían a convertir. Pero bueno, eh, también he estado leyendo por ahí que andan en Estados Unidos planteando una especie de legislación, no lo he entendido muy bien, de, de básicamente es tienes acciones, pero vamos a pagar un pequeño porcentaje, aunque no las vendas. Porque actualmente en Estados Unidos, hasta que tú no vendas las acciones, hmm. no puede, no vas a pagar impuestos en lo que has ganado. Es decir, se resta por cuánto las has vendido y por cuánto las compraste y eso tienes unos, unos ingresos, digamos, capitales. Y de ahí pagas un porcentaje. Perfecto, eso ocurre en todos los países. En los otros países vas pagando año a año, dependiendo de cómo vaya. Lo bueno que, por ejemplo, si has permado pasta pues eso tienes créditos fiscales. Es decir, está bien porque te puedes eh, pasar unas vacaciones con lo que te devuelve en cierto sentido. Pero bueno, eh, esto afectaría no solo a Elon, esta segunda ley que te decía, aparte de esto que comentabas de, del, del 54% de los 10.000 millones de las opciones que pasan de fecha, podría afectar a Elon, a Amazon, podría afectar a, a Jeff Bezos, a Tim Cook, a todo el mundo que, de estos grandes millonarios que no sé qué, que mm. solo son millonarios por el valor de la empresa. Uh -huh. Mark Zuckerberg, etcétera, podría ser un palo bastante grande porque o pagan impuestos con dinero que no tienen uh -huh. vale, porque no tienen tanto capital en mano o tendrían que pedir préstamos para pagarlos o empiezan a vender las acciones para cubrir estos gastos, venderles una parte, etcétera si las vendes, pues cada vez vas erosionando tu poder, en cierto sentido corporativo porque pues al final mandas menos dentro de la empresa pero bueno, veremos en qué queda la cosa porque estos son unos un año turbulento lo que queda por aquí por delante
1: Penúltima curiosidad, en la batalla esta que está viendo entre Netflix y la comunidad LGBT, ¿También
0: sí. eh, se ha metido Elon por medio con esto del ha, Chappell? Se ha
1: metido Elon por medio porque el último ¿Cómo especial... ¿Cómo le gusta? ¿eh? Están todos estregados. El, el último especial del, del humorista Dave Chappell uh -huh. eh, trata muchísimo sobre la comunidad de transgénero, uh -huh. Esto ha generado muchísima polémica y sigue generándola dentro de Netflix y Elon parece que está del lado de Dave Chappelle porque le ha dado me gusta a un tweet que compara la opinión de la crítica de este especial de comedia, que es eh, un 35% en Rotten Tomatoes, y uh -huh. la crítica de la audiencia, que es un 99%. Entonces Este tipo de contrastes entre lo que dice la crítica y lo que dice la, la audiencia... Sí se ve que en el caso de Dave Chapel le ha hecho gracia a Elon y le ha dado me gusta. Entonces fue muy comentado este me gusta.
0: Sí, que este, este es este lo, lo puso Tim Urban, ¿no? Este Tim mm. Urban, que no sé si es colega personal de, de Elon, pero sí sé que, han, mm -hmm. que comparten muchas cosas y no sé si en persona, pero vamos, amigos de internet, eh, sí, que, sí que son desde hace tiempo. Y yo no sé si meterme en la polémica, pero a mí me ha gustado también el, el especial. Tú lo has visto, ¿no? Sí, es muy gracioso y
1: no creo que sea transfobo, pero sí que sí que bromea mucho con la comunidad trans. Entonces entiendo que para alguna gente pudo ser ofensivo. Sí. Eh, y ya para, para terminar el episodio, otra vez, otra vez la promesa. De que los superchargers van a tener wifi eh, Hostia, próximamente.
0: Otra vez, no sé cuántas veces llevamos... Pero a, a través de Starlink, entiendo yo, claro, ya
1: total, unes los dos puntos, ¿no? Y, y no sé qué le saldría más barato a Tesla, porque al final los superchargers están en la ciudad o cerca de la ciudad, no Sí, sé, no bueno, es
0: cierto que a lo mejor en algunas partes no se puede poner, pero a lo mejor se pueden poner por una rama eh, especial o algo así tenga como un acceso prioritario... Pero tendría, la
1: verdad, tendría muchísimo sentido que la gente que tiene, sobre todo con la cantidad de opciones de infoentretenimiento que tiene Tesla, que la gente llegue a un supercharger y se ponga a ver eh, Netflix vía WiFi fi sí. tendría muchísimo El especial muchísimo de Champel.
0: Es... <ríe> no, pero sí es cierto. A ver, eh, joder, si tienes para un Tesla tienes para pagarte una tarifa de 5G buena, ¿no? Con lo cual... Sí. A, ver. Pero sí, es cierto. a ver, Starlink no hace falta que sea Starlink, quizás algunas para la, las más remotas que no tengan disponible fibra. No es que cada cargador tenga que tener un router wifi. Pones un router wifi y das señal a toda la, a toda ah. la zona de carga, con lo cual, bueno, puede ser, puede ser. Eh, a lo mejor esto, fíjate, porque esto, una de las veces que lo leía es en plan, ¿por qué no tienen? Etcétera. Y, y entre los propios dueños de Tesla se autoconvencían con sentido, que decir, para que la gente no se acomode dentro de la estación de carga y pues haga cola, en cierto sentido. Si llegas allí, pones el coche a cargar y tienes wifi y estás a gusto y no sé qué, pues a lo mejor dices, bueno, pues lo cargo hasta el 100% cuando no hace falta, ¿no? O solo cargo lo que lo necesito hasta el 60%, el 70%, etcétera. Entonces, si estás más tiempo, que al final, pues tú puedes decidir hasta cuánto tiempo estás, pues otra persona que venga de después puede verse afectado. Entonces, si no tienes wifi como que te dan un poco más de incentivo para que te pides a tu casa y dejes al siguiente colocarse. Entonces, bueno, ahora Elon vuelve a prometer que sí. A mí me parece bien que lo tengan, la verdad. Pero vamos, no tengo opinión. <risa> pues con esto lo dejamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa otra semana más. Ya se si habéis visto que la vida de este señor es excesivamente divertida, al menos desde fuera. Desde dentro ya. No lo sé. Tiene pinta, tiene pinta, tiene pinta. Pero bueno, nosotros nos lo pasamos muy bien. La audiencia, por lo que nos comentáis, también lo pasáis muy bien eh, comentando las idas y venidas de al final este señor que te puede caer mal, te puede caer mejor, te puede caer etcétera, pero yo creo que es interesante comentarlo. Nos vemos la semana que viene con muchas más cosas de Tesla, con muchas más cosas de SpaceX. Creo que SpaceX va a recuperar un poco más de actividad. Ahora en los próximos meses, después de este un poco eh, barbecho, y Tesla, yo creo que pues eso, tiene muchísimas cosas ahora a, a, a presentar. La apertura en Berlín, sobre todo, yo creo que puede ser lo más interesante. No sé si vamos a comentar lo de la, la Raid o la discoteca que montaron. Pero, no, pero me claro. quedé con un dato,
1: de Elon Deluxe, eh, que es que Elon andaba con la chica esta alemana que siempre le contesta los tweets, Viv. ¿Ah, andaba ¿sí? con ella. Eh, no sé si ahí hay, hay un romance no anunciado. Nah, 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 esto es, una,
0: es una es una fan normal. Yo que, vamos, no lo sé. Eh, ojo. No lo sé. En fin, eso es lo típico, ¿no? Hay una chica de internet que me contesta mucho a los tweets. <risa> nah, en fin, en fin. Pero sí que me dijiste que estuvo más tiempo en el en el jet que
1: en el avión. Que sí, en la... yo sí, soy muy fan de la, <risa> le tengo puestas las notificaciones a la cuenta que sigue el jet de Elon. Llegó a Berlín por la noche, estuvo en la fiesta en la feria por la mañana sí. y en cuanto terminó su discurso se piró. Sí. Se
0: volvió a Estados Unidos, sí, exactamente. Alango. O sea que estuvo bien poquito aquí en Europa. En fin, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más, como os decía, y nos vemos la próxima semana con más noticias de este señor. Hasta pronto. Hasta la próxima.